1: Master. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a platicar ahora con Ricardo Cantú El lento de México La deuda pública, cuánto creció el año pasado No necesariamente porque el gobierno salió a contratar Más deuda a los mercados A colocar deuda o a tomar estas líneas de crédito Que tiene con el Fondo Monetario Internacional y demás Sino por la caída de la economía eh, un poco hasta la depreciación del peso frente al dólar cómo estamos en estos asuntos creo que no muy bien verdad
0: sí ma sí maría gente que ha sido un año muy complicado para las finanzas públicas y en particular para la deuda pública sí este 20 años sí fue de mucho crecimiento de, de la deuda de decrecimiento que hemos hemos visto en los últimos no sé 20 años eh, inclusive eh, la depreciación del tipo de cambio ha sido un factor muy importante pero bueno, también yo quisiera eh, poner el, el punto sobre la I, en donde eh, si bien es cierto que la, las condiciones macroeconómicas han sido adversas, también es que es cierto que el gobierno federal pues constantemente ha gastado más de lo que tiene. Entonces, pues y, y esto representa no solamente un costo pues para eh, eh, para el año en donde se adquiere la deuda, sino por más adelante, como años como ahorita, en donde el, el, la deuda alcanza niveles de 12 billones de pesos. Ya estamos a más. De la mitad de todo lo que se produce En la economía en un año uh -huh. Y pues bueno, estos son los retos más importantes Que tiene, más allá del tipo de cambio Más allá del crecimiento económico Yo siento que el principal motor De esto es que el gobierno central El gobierno federal Ha seguido gastando muy por encima De su capacidad recaudatoria
1: uh -huh. Ahora, eh a ver la, el endeudamiento público del país con respecto respecto al PIB está en qué niveles? En cincuenta y dos
0: punto por ciento del PIB.
1: Uh -huh. Y a ver eh. tú que conoces muy bien. Este y, ahor y ahorita nos dice lo que ibas a comentar. Eh, ¿Cómo están los países? Eh, pensando que es una economía en desarrollo la de México, ¿no se ve como tampoco tan alta eh, la, pro la proporción de deuda con respecto al PIB? Tomando en cuenta que países desarrollados pues la tienen incluso por el 100%, ¿no? Arriba de eso. Cuéntanos un poquito de esto.
0: Es cierto, sí. Hay, hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que tienen arriba del 100% o Japón, que tengan arriba inclusive del 200% del PIB, pero es difícil o es un poquito eh, mañoso las comparaciones cuando, eh, internacionales. Porque, por ejemplo, aquí vamos a ver a México, y si bien es cierto que el 52% no está tan alto como Estados Unidos, Japón, que, que hice referencia o otros países similares, pero, por ejemplo, yo, yo te pongo un dato. En este, eh, en este año 2020, el gobierno federal, se, se, se endeudó por 600 mil millones de pesos. Pero, y, y pagamos en este mismo año, 700 mil millones de pesos por costo financiero de la deuda. Sí. Entonces ya estamos en un punto en donde estamos ende, ende, endeudándonos para pagar deuda, lo cual es una situación muy diferente si lo comparamos a otros países. México tiene una, una recaudación tributaria muy inferior a otros países sí. eh, en vías de desarrollo y desarrollados. Y también eh, México tiene una tasa de interés, o un costo de financiación la de deuda por encima a otros países desarrollados, porque pues el nivel de riesgo del país es mayor que, que Estados Unidos y, y Japón, como los ejemplos que hicimos. Entonces, es, no es el, el nivel como tal, como porcentaje del PIB no puedes compararlo así transversalmente entre países, porque las situaciones son diferentes. Una, el costo financiero que tiene la deuda, y otro es... Bueno, si, si suponemos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene 100% del PIB de deuda, pero recauda un 30% del PIB en ingresos tributarios, sí, sí, sí. Es, ya estamos hablando de una proporción 3 a 1, pero México, que tiene un 52% de, de deuda en PIB, pero recauda un 11% de ingresos tributarios, ya estamos hablando de una proporción 5 a 1. Entonces ya no están ya no es, ya dicen, bueno, ¿qué tan mejor estamos con, con respecto a otros países? Entonces tiene que ver, eh, es un poquito, este como decía, mañosas comparaciones, uh -huh. pero no estamos aunque tengamos un 52% de, 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 de deuda como porcentaje del PIB, los rentos del país siguen siendo importantes como te decía, por el costo financiero de la deuda y por nuestra
1: recaudación tributaria. Uh -huh. Ahora, ¿qué viene bien en este 2021? Ya está, eh, digamos, incluido este financiamiento de la deuda mexicana, el pago del servicio de la deuda y, y eh, todo en el paquete económico de este 2021. Sin embargo, las condiciones de el rebote de la economía parece ser que no están siendo tan alentadoras al inicio de este año, también está el asunto fiscal que probablemente el SAT ya exprimió a los grandes contribuyentes y a los eh, eh, ejecutó estos créditos fiscales o estos litigios fiscales para que les pagaran lo que les debían y no sé si este si este año se van a poder cumplir las metas de recaudación. ¿Cómo ves eh, este 2021 en esos términos?
0: Sí. Va a ser también un, un año de, de muchos retos para para el país y para las finanzas públicas porque, como bien dices, la recuperación que esperábamos ver para el 2021 todavía no no, no se siente porque pues todavía tenemos el, pues la, la situación de la pandemia. no Todavía estamos este teniendo algunos eh, confinamientos y demás este eh, elementos que pueden desacelerar la economía. Sí, este, este este 2021, pues esperan que la deuda no sea tan grande. Sin embargo, sigue estando el gasto por encima de, de la recaudación. Y la verdad es que el 2021 sí pudiera hacer que veamos un poquito de crecimiento en el saldo histórico. Eh, porque todavía, y no solamente el 2021, sino en, en del 2021 hasta 2030, nuestras proyecciones es que el nivel de deuda sigue aumentando. Y gran parte, como como pasó en el 2020, que el nivel aumentó por, por, por cuestiones macroeconómicas, pero todavía sigue siendo un reto para el sistema fiscal no gastar más de lo que recauda, lo cual, lo, lo, como empezamos, lo, lo sigue haciendo. En el largo plazo, sigue, las pensiones siguen teniendo una, una gran presión de las finanzas públicas, el costo financiero de la deuda, la transmisión demográfica, esto que significa que cada vez tenemos más, Personas en edades mayores que jóvenes trabajando. Entonces, lo que viene, eh, para lo que viene, lo que resta de la década son presiones muy fuertes para las finanzas públicas en términos de deuda. Eh, es un eh, de, eh, la reforma fiscal, una nueva reforma fiscal, pues como que ya se está cada otra vez este, haciéndose más evidente porque no estamos atendiendo las necesidades sociales y no estamos tampoco atendiendo las necesidades financieras como te decía, estamos pagando un nivel de coste de la deuda altísimo, casi más de lo que estamos nosotros endeudándonos. Uh -huh. Entonces, sigue siendo un panorama muy retador para las finanzas públicas en este 20, 20, 2021 y lo que resta de la década.
1: Uh -huh. Ahora, eh, Ricardo ¿Cuánto tiene que ver El riesgo país la eh, No quiero decir inestabilidad Política, pero sí el cambio De administración con el gobierno Del presidente López Obrador Y eh, el cambio en reglas del juego En sectores estratégicos como el energético Es decir, una administración totalmente Distinta a la de los últimos Sexenios, ¿Eh, ¿cuánto tiene que ver Esto en el costo De para México eh, salir A colocar deuda para refinar? financiar deuda eh, eh, que se tiene o vencimientos que se tienen en el corto plazo a tasas altísimas, ¿no? Yo recuerdo ahí la última vez que colocó Hacienda, bueno, acaba de colocar, pero no sé, el año pasado colocó una tasa eh, pues muy, muy alta, ¿no? Y lo mismo Petróleos mexicano
0: eh, En los últimos, eh, desde 2013 para acá, ya son 7 años, eh, ya sería con con 2021, eh, lo que nos cuesta la, el, la deuda es un 5.7% del saldo. O sea, ca, cada vez que sube el saldo del del, del, del histórico de la deuda, uh -huh. eh, de ese saldo estamos pagando en promedio un 5.7% de tasa de interés, de interés efectiva, que así le así le llamamos para como para el promedio, ¿no? Eso es por encima de otros países. 5.7% es una es una tasa bastante alta. Entonces, sí tiene mucho que ver el re, el, la situación país, el riesgo país, la insostenibilidad. Ya ni siquiera endeudado, endeudado, endeudándote puede cumplir con tus dos objetivos y tus obligaciones, tanto sociales como económicas, de, de pues, el pago de interés. Y, y pues, sí, México no ha, no ha pasado a ser un país estable, a un, a un país con tasas de interés bajas, y eso es un... no solamente los ciudadanos lo vivimos, sino también el nuevo gobierno.
1: Claro. Eh, ahora... El gobierno mexicano eh, usó este argumento, por lo menos yo escuché muchas veces al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, utilizarlo de el costo altísimo que tiene para México, en que detonó el COVID-19. En México no se hizo, creo que somos de los países que, eh, se, digamos, invirtieron, o digamos, en términos de estímulos económicos, pues apenas 1% del PIB, una cosa así. Estamos a la cola de todos los países que utilizaron estas medidas de apoyo para eh, el, sus ciudadanos para salir de la crisis económica, pero el argumento era de Arturo Herrera, no salimos a contratar deuda porque nos cuesta muy caro y el problema va a ser para las generaciones futuras que tendrán pues que cargar con este tema de pagar la deuda y, y del desequilibrio eventualmente en las finanzas públicas. ¿Cómo ves tú? ¿Fue una decisión acertada o no? ¿O el tiempo lo dirá?
0: Fíjese que es un es un dilema bastante bastante pues eh, relevante porque yo si bien es cierto fue eh, en mi punto de vista esto de no adquirir más deuda más deuda porque sí sí tenía deuda el gobierno en el 2020 nada más que sí. se decidió no ir por más
1: pero digamos que ya estaba presupuestada no es decir, ya estaba presupuestado uh -huh. y yo sí creo que el dilema de quién va a pagar
0: la crisis si las generaciones presentes o las futuras porque si ahorita nos endeudamos, es solamente es, es la, trasladar recaudación. Lo que no podemos recaudar ahora, sí. esperamos recaudarlo después. Uh -huh. Entonces, esa obligación se la estamos pasando a las generaciones futuras, o a la siguiente administración, o a, a un periodo posterior. Sí es importante pensar en las, en las generaciones futuras. También los niños está, también tienen un derecho de nacer responsable de la crisis. Sí voy a hacer que los demás o la, la siguiente generación sea la responsable, sea en la que pague los platos rotos, por así decirlo. Entonces, sí es un dilema que tenemos que, 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 que ponderar. ¿Cómo vamos a atender hoy las necesidades que son existentes, como la de salud, como la de fomento económico? ¿Y cómo vamos a amortiguar o vamos a evitar que las siguientes generaciones sean quienes paguen las consecuencias? Entonces... Y yo creo que dado que ya llevamos una, una década al menos De presupuestando un endeudamiento de tres puntos del PIB más o menos sube y baja uh -huh. Yo creo que sí fue acertado no hacer un uso mayor el endeudamiento que, que la crisis económica se quede con las generaciones actuales Que nosotros que la estamos viviendo Seamos eh, las que paguemos Porque qué, qué pudiera ser un, un escenario Hoy, nos hoy tenemos crisis, hoy nos endeudamos, hoy gastamos en el momento económico y en, y en, y en, y en, y en salud y demás. Lo van a pagar la gente, las siguientes generaciones, pero tal vez ellas nunca disfrutaron de ese endeudamiento, de sí, esos beneficios sí, sí. de esa deuda. Entonces, ¿qué tan justo es que alguien más pague por algo que ni siquiera se benefició, claro. por algo que ni siquiera vio. No, y hemos, Entonces, visto es excesos. El
1: actual. hemos visto excesos no solo en los países, sino en los gobiernos estatales que llegan los gobernadores, se endeudan, eh, se roban el dinero muchas veces y dejan... Pues al Estado con estos eh, Niveles altísimos de la deuda Y hay que los paguen, que la paguen los que vienen O pídanle al gobierno más participaciones Federales, en fin, ese es un tema De responsabilidad política Yo coincido en parte también con esto Que el presidente López Obrador, más allá De buscar una salida fácil Y eh, salir a eh, contratar deuda Porque sí o oh, sí había margen fiscal Aunque digan en Hacienda que no, ese es un poco el pretexto si no, no, no tenemos margen fiscal Pero fue una medida responsable Y ya veremos eh, pues cómo cómo Ahora, a lo mejor se pudo atenuar más la caída de 8.5% del PIB en el año pasado, si se le hubieran inyectado más a estímulos económicos a la a, a nuestra economía, pero bueno, eh, eh, política del presidente López Obrador, y pues ya veremos que, que, que eh, eh, por lo menos fue responsable, como tú dices, para las generaciones posteriores, no que no nazcan y, y, y se inserten en el mercado laboral pues con todo este tema del de endeudamiento que... Pues gobiernos anteriores generar. Está muy interesante Corre. este tema, eh, Ricardo. Eh, vamos a platicar a ver si más adelante a ver si nos permites, pero mientras tanto te agradezco que hayas estado hoy aquí en el programa.
0: Mario ha sido un placer, te mando un fuerte abrazo y que tengas un lindo día a ti y a todo tu equipo.
1: Igualmente para ti Ricardo Cantú, especialista en de deuda pública del CIEP.